Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ny podcast på gång här. Ja, det är det. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist. Och mitt är Johan Stolf-Nordstein. Välkomna till våran podcast där vi pratar om entreprenörskap, drivkraft och andra saker som intresserar oss. Absolut. Och idag med oss i studion har vi Erik Söderby. Eh, har du träffat honom förut? Nej, men jag var med i en, en annan podcast som heter Businesspodden. Där jag skulle <coughs> vara med och eh, kåra vinnare bland flera ansökningar och fyra företags affärsidéer som presenterades. Och då tycker jag det här lät så jävla spännande. Så jag hörde av mig till Erik och frågade om att du ville vara med i vår podcast. Och på vår svar är det stal. Just det. Då eh, hälsar vi dig hjärtligt välkommen Erik Söderby från företaget Sios. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Vi ska snart prata om er företag och er affärsidé, men berätta om vem, vem är du? Jag är född i Motala, uppvuxen i Småland och har sedan sju år tillbaka bosatt mig i Linköping. Tog examen från civilingenjörsprogrammet Design och produktutveckling i juni. Och i december startade vi då bolaget Sios. Så där är vi inne idag. Som gör vad för någonting? Vi har utvecklat odlingsteknologi som gör att användaren kan sköta om sin odling på distans i vår app även när den är ute på semester och sådär. Jag kan ju bara börja. Vad då berätta nu alltså. Det här är då det är grymt. Jag, jag, jag är mycket ute och reser. Det är du också Johan. Absolut. Vi har inga gröna fingrar. Nej, exakt. Blommorna dör ju varje enda gång man reser iväg. Varenda gång. Det, det här låter intressant. Erik, Erik berätta mer. Ja, det låter som att ni är med i målgruppen. <laughs> det började ju faktiskt med att min flickvän var i Kina i sex veckor. Det var för ett år sedan ganska exakt. Och jag fick ju då ansvaret att ta hand om alla hennes plantor. Hon är en stor odlingsfantast. Och jag, jag tror nästan att ni vet slutet på den här historien. Jaha, Allting var löst som kom tillbaka. Jag kände mig träffad med en gång och tänkte, oh my god. Och då såg jag det med svansen mellan benen och tänkte att, nej det här var inte kul. Så då kom vi på idén med att, ja äh, men det här ska man kunna sköta på distans även om man är ute och reser. Så ja, det var ett kul sidoprojekt och sen fick vi så mycket intresse så att vi startade ett bolag i december och som sagt. Så Sios är alltså ett företag som tillverkar någonting som vattnar blommor när man är ute och reser? Ja, det är en helhetslösning. Vår första produkt är ett uppkopplat miniväxthus. Så det är en kombination av Internet of Things och skandinavisk möbeldesign helt enkelt. Så det är 
Men det, det känns lite annorlunda att vattna blommorna och ha ett växthus. Mm, alltså växthuset är ju cirka 80 gånger 60 cm. Så är det är ett miniväxthus som ska stå i vardagsrummet eller på kontoret. Eller... Kan man ha det i köket och odla örter? Ja, alltså vi, det är främst inriktat på just kryddor och grönsaker. Sen har vi en kund nu som vill odla slingväxter och sådär, men främst kryddor och grönsaker. Och varje ört och grönsak har ett eget odlingsprogram som man enkelt kan ställa in i appen så får den rätt mängd vatten och rätt typ av belysning. Så, 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 det, så det är som en hylla kan man säga, eller hur ser den här möbeln ut? Kan du beskriva den? Det är en 80 cm bred, sa du, mm. och, och någon meter hög. Ja. Och, och, sen så, och, och sen ovanpå den står, på den här bänken står plantorna. Ja, precis. Vi har sex stycken plantor då. Och under till sitter en vattentank. Och det, precis där får man också veta att kanske nu är det dags att fylla på vattentanken och få mig något tid som det. Så det är egentligen det användaren behöver göra är att fylla på vattentanken ett par gånger i månaden. Ja, och plantera fröna och sådär såklart. Och... Och så står den här möbeln här och, och kan du beskriva lite grann om designen? Vad är, hur, för, för de som lyssnar på det här, kan du, hur, hur ser den ut? Det ser lite ut som en jukebox skulle jag säga. Min flickvän och partner är ju väldigt fascinerade av just skandinavisk möbeldesign och skrev bland annat sin kandidatuppsats om det. Så att vi försöker göra det minimalistiskt men klassiskt. Och ja, cd-trä och koppar är väl de största inslagen rent designmässigt. Så, men man skulle kunna säga att det är som ett vitrinskåp bara att man odlar grönsaker och kryddor i det. Och när, när du säger ju att du har precis pluggat nu i hur många år? Fem år. Fem år. Och vad heter linjen som är det utbildningsprogrammet? Design och produktutveckling. Är det något projekt eller några tankar som du fick med dig från den utbildningen som har gjort också? Att du har fått en del av det till designen eller, eller är det bara att du är intresserad av det? Eller? Nej, det har ju spelat in ganska mycket. Vi har ju en ganska stort inslag av industridesign på programmet. Så det var väl redan i första året så blev man ju väldigt intresserad av att skissa på produkter och ja men, skapa nya häftiga saker. Och det, det är jäkligt kul att få starta ett företag som har med det att göra. Den här perfekta kombinationen av design och teknik. Och, och det du berättar här nu, om vi tittar på själva IT-lösningen, för där är ju... Jag blir lite nyfiken på den, för det är ju några olika saker som sker här. Det ena är att man kan programmera den för tomatplantor. Mm, ja, det gör ju vi. Det, det, det är ni, ja. ja. Och då säger jag att tomatplanta står här och så vattnar den den i, i tomatplantsprogrammet, eller? Ja, precis. Om vi säger att på planta nummer ett så vill du odla tomat. Då ställer du in i appen att här ska det vara tomat. Och, och kommer den då i automatisk ordning då eh, hälla ut vatten, eller vattna den här tomatplantan då? Mm, det sitter ju fuktsensorer i varje planta så att den känner av att nu är det för torrt, nu behöver det fyllas på med vatten. Och sen exempelvis tomat vill ju ha mycket mer vatten än basilika och det känner ju programmet till. Finns det någon webbkamera så jag kan titta på mina blommor eller Självklart. mina grönsaker? Det finns det. Ja, det kändes som en liten onödig feature till en början. Men eh, samtidigt en jäkligt kul. Alltså man vill ju kunna kolla på sina växter när man är på sin tjänsteresa. Liksom. K- kan jag skruva upp? Du skulle titta på dem varje dag. Ja. <laughs> kan jag skruva upp eh, mera på plantan också? 
skriva upp eh... alltså skriva upp bevattningsgrader ja, ja. alltså det finns från. manuell funktionalitet i appen också vi har ju ett förslag kan man säga sen får man ju vattna mer och man kan ställa in andra kombinationer av liksom ledbelysning också för det finns ju många olika ja, lägen kan man säga och och då så har man där. Jag tycker det här låter som en klockring. Jag tror både du och jag, Johan, skulle kunna tänka oss att ha en sån här hemma. Va? Absolut. Bara några ja. stycken. Ja. Vad, när, man, när man tillverkar en sån här och tar fram en prototyp, och hur funkar det? Det finns ju massor med folk som har idéer om möbler de vill skapa och den här typen av koncept. Hur ser processen ut för att få fram? Vi började faktiskt med att göra en riktigt snygg animerad bild på hur växthuset skulle se ut istället för att sitta i verkstaden i ett år och ta fram en prototyp så gick vi direkt ut till kunden och kollade, är det här någonting du vill ha? Skulle du kunna tänka dig att betala det här priset för den här produkten? Och det visade sig att det var en del som gjorde Hade du gjort tvärtom och utvecklat i ett år då hade det kunnat vara då hade det kunnat vara mycket arbete i onödan Kanske visar att ingen vill ha det här. Och då har vi ju lagt ett år åt fjäves. Så hur stor flexibilitet har ni liksom på utseendet? Så att jag har ett litet kök och bara det här utrymmet. Eller jag har ett jättekök med en stor vägg jag skulle ha. Eller, och är det bara inomhus och utomhus? Eller är det utomhus också? Just det här första växthuset är ju bara för inomhusbruk. Vi märkte att många sa att det här är för stort. Det får inte plats. Och sådana grejer. Så att... Vi är faktiskt en utveckling av vår nästa koncept redan nu. Men det kör vi i samarbete med design- och produktutvecklingsstudenter på Linköpings universitet. Och då är det ett modulärt koncept. Så att en planta är en modul och sen kan man, har man mycket utrymme kan man köpa många moduler då. Så kan man kombinera dem hur man vill. Så kan man kanske ha en växtvägg för de som vill ha. Eller man kan ha en skiljevägg i ett kontorslandskap om man vill ha det. Vår man jättetrång kanske man bygger på höjden. Så att vi jobbar mer mot det modellära att kunden själv ska kunna få anpassa sitt växthus. Men bara inomhus? Just nu har vi bara inomhus. Men själva tekniken är skalbar och kan appliceras hur som. Vi har ju liksom funderat på, skulle vi kunna ha ett system för kanske kolonilotter eller för utomhusväxthus? Vi har redan fått en del förfrågningar kring det här och så det är på gång. Hur tjänar man pengar på det då? Du, ni, ni, ni berättade här att ni gick ut och frågade ett antal kunder. För det är ett annorlunda sätt att, att starta på. Det är väldigt spännande. Det är som, ni tog inte fram den färdiga produkten och sen tillverkade den och sen hoppade på att någon butik skulle köpa den. Utan ni sålde några redan på skiss, eller? Ja, vi sålde 13 stycken. Och i, vi kallar det för vår betaserie då. Och den här betaserien syftar ju ganska mycket till att ja, man optimera konceptet och... Verkligen kolla hur det är användarupplevelsen, hur funkar funktionaliteten med tid. Och sen tänker vi då att vi ska gå till stor produktion i höst eller i början av nästa år. När vi vet exakt hur upplevelsen har varit hos de här beta-kunderna. De här som har köpt ibland, jag vet inte, Johan du rekommenderar ju också. När, vi, när man pratar med entreprenörer så rekommenderar de ofta att göra en typ av betatest av både produkten eller tjänsten för den delen och se om... Inte bara om ens närmaste vänner tänker köpa den utan om faktiskt en person som man aldrig har träffat förut kan tänka sig att köpa den. Och vad har du för erfarenhet av den här typen av tester, Johan? Alltså... Nej, alltså, många av de framgångsrikaste entreprenörer jag har träffat har ju liksom 
börja med att känna av och testa först. Va? Jag vet, några av de framgångsrika är de som gjorde svenska entreprenörer, de som gjorde bankomaten uppfann den. Han byggde den i trä den första. Det fanns ingen motorik överhuvudtaget. Bara visade hur den skulle komma och se ut och så sålde de på det. Um, inte Innovation heter det bolaget. Leif, Leif Lundblad. Leif Lundblad och mm. Jan Westlund. Uh, och uh, <coughs> så... Fantastiskt spännande hur man kan göra sådana saker för att visa och bevisa sin produkt. Att kunna sälja också produkten innan den ens är framtagen och sen kunna därigenom generera pengar och kunna liksom få kraft att komma igång. Det är ju otroligt snyggt och skickligt entreprenörskap. Behöver man inte hämta kapital så snabbt, man kan få en högre värdering i ett initialt när man gör det, man behåller mer av bolaget och man blir lyckligare på sikt. Vad kostar en sån här prototyp? Eller vad kostar det att ta fram prototyperna? Eller de här 13 första produkterna som ni sålde? Mm, om vi tar bara de 13 första så blev det ju ganska dyrt att ta fram dem. Så är det alltid med små serier. Och eh, 8000 kostar det per styck. Och vi sålde dem för 6000. Vilket kanske låter lite dumt, men vi ville verkligen... Nej då, det, det gör ingenting i början. Vi kände att det var, det var värt för oss att verkligen få ut dem så fort som möjligt. Och kunna bygga upp case kring dem och kunna optimera för en framtida serieproduktion. Vad man säger... Eh, jag kommer ihåg, det fanns en gång på 70-talet så köpte man sådana här bakmaskiner. Och så skulle man liksom lägga in mjöl och vatten och mikrolaser så vaknade på morgonen skulle brödet vara färdigt. Alla köpte dem. Alla köpte dem och ingen använde dem sen. Liksom ganska snabbt dog de ut. Vad säger de som köper dem? För jag hade gärna köpt en sån här. Man undrar bara, fortsätter man efter ett år? Är man fortfarande glad och lycklig med sin färska basilika på tomatmackan? Med lite olivolja och lite <laughs> mozzarella. <laughs> ja, det återstår väl att se för vi ska ju leverera dem en månad ungefär. Så okej, okay, så de första har inte kommit ut än? Nej, precis. Vi hämtade faktiskt träkonstruktionerna från vårt möbelsnickeri igår. Så nu börjar arbetet med att montera dit allt annat. Är det även belysning eller behöver man ställa dem ljust? Nej, det ingår LED-belysning som vi själva har tagit fram också. Som räcker för att de här plantorna ska växa? Ja, precis. Det är belysning som är så pass nära solens strålning som möjligt. Och man, de har även, jag tror det var en miljon olika lägen man kan få dem till. För det är röda, vita, blåa dioder som kan kombineras. För olika, olika växter vill ha olika typer av belysning. Och, då, och varje planta har var sin lampa då. Alltså jag, tycker, jag, tycker, jag, jag, jag gillar det här jättemycket. Ja, jag, jag tycker det, är, det, här, det här kan bli årets julklapp. Ja, det här kan bli årets julklapp. Det får bara inte vara liksom för mycket design. Så just jag gillar att modulera, att man kan välja själv lite grann hur det ska... Um, det, det får inte bli för plastigt heller Johan Det nej, måste det ju se för... snyggt ut Absolut. där det står i köket För det är ju, gör man det här Då är man nog intresserad av design också tror jag. Inte jo. bara att få färsk basilika på mackan Men om man liksom väljer CD3 Det är ju inte det passande in i alla modeller liksom, Utan det är alla Det, det, det kanske inte det är inte produkterna som alltså modulen så som man i första hand vill ha utan det är ju funktionaliteten av att kunna vattna få rätt belysning, rätt vatten på rätt jag tycker det är, alltså jag hade älskat att ha lite egna tomater man köper ofta hem sådana här örter som står i krukor och de dör hela tiden liksom. ja, ja. det är värdelöst ja, men jag håller med dig, jag, jag, hade, jag hade ju velat haft den här som man kunde designa den själv färgmässigt, jag hade velat haft en svart eller vit eller då den här eh, kopparvarianten ja. och kanske 
få, om det går att få fram den någorlunda snabbt. Och för man vill ju heller inte vänta två månader på att få fram den eh, grejen. Man, jag tror det här vill man ju köpa och egentligen ta med sig hem. En annan tanke är ju så här, okej, okay, så nu ska vi åka till Kina i sex veckor och vi vill inte att blomna ska dö. Men de står ju i stora krukor i ena hörnet. Vi har eh, några... Tussilagos på blomsterbläcket. Man har, de är ju utspridda. Liksom i, sätter man ihop dem medan man är borta i den här ställningen? Vad gör man? Har man den ställ- alltså det finns ju massa sådana här ja, frågor. Hur har ni någon lösning för det, Erik? Har ni någon tanke kring... För, för du, du löste fortfarande inte, Johan, som ett problem att blommorna dör när vi är ute... Nu får vi bara färska tomater som är hemodlat. Vilket kommer göra vårt liv bättre såklart. Absolut. Men eh, vi kommer fortfarande få skäll för att de här blommorna har dött när vi är borta sex veckor. Så, så är det har, ni någon, har ni funderat någonting kring den grejen? Det har vi faktiskt funderat på ganska mycket. Eh, och ni är inte de första som har kommit med, de här, med den här feedbacken. Ja. Så det, det kan nog mycket väl tänkas att det kommer en sån på marknaden. Eh, för som sagt, tekniken vi har tagit fram är väldigt skalbar. Vi kan, vi kan använda till en kruka eller till större växthus. Och därmed funderar vi väldigt mycket på att plocka ut tekniken och sälja den separat så att man kan få sina... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Blommor att överleva också. Jag kan liksom tänka mig att man, man drar ihop alla växter när man har på ett ställe när man ändå ska borta sex veckor. Och så sätter man liksom ett stativ i mitten som sätter ut lamporna, rätt lampa över rätt grej. Ungefär som ni tänker, ni ser det framför er va? Och så rätt vattendistribution så, så sköter det sig. Det är också en möjlighet och den, den där kan man ju lätt fälla ihop och sätta i garaget. När man är, när man, den behöver inte vara vacker eller snygg, den ska ju bara... 
Och en webbkamera som man kan prata med blommorna ja, 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 Självklart Jag håller på med en messenger-app Eller en messenger-bot nu som man kan ist- ja, Istället för att gå in i appen så kan man chatta med Växthuset <laughs> också Så man ser när den är klar Bolagsbyggandet då, är ni ute nu för att Ta in kapital för att växa Jag kan tänka mig att det blir ganska ni behöver, Om ni ska expandera här behöver ni tillverka Ganska mycket eller ligga på någon viss typ av lager Eller Ja, precis. Vi vill väl egentligen vänta med att ta in kapital så länge vi kan. Ja, vad fan! Mm. Ja, jag gillar det här. Det finns ju undantag. Skulle vi träffa någon ängel eller så som verkligen ja, men, tror på oss på lång sikt att jag vill, jag vill vara med och bygga det här bolaget och jag är inte bara ute efter att få en snabb exit då är det absolut då, har vi, då lyssnar vi gärna. Men Överlag att ta in riskkapitalister som vill göra snabb exit tror jag bara kan skada oss just nu. Ja, det är helt rätt. Och dessutom kan vi inte få så bra värdering nu eftersom vi har bara funnits i några månader. Liksom. Du driver bolaget tillsammans med din flickvän. Eh, vad har du för tankar där? Ja, innan vi startade så var vi ju ganska oroliga. Man, man vet ju inte riktigt om vad som händer. Och det har vi blivit påminna om av många människor också. Ja, ni är helt galna eller? Får man ju höra. Men eh, det har gått väldigt bra skulle jag säga. Eh, jag skulle nästan säga att det har fört oss samman än mer. Mm. För vi hade inte så där jättemånga gemensamma intressen. Det, innan. Vad <laughs> <laughs> du sitter och skrattar. Ja, men liksom, jag och min tjej, vi har inga gemensamma intressen. Liksom, det är lite weird förhållanden. <laughs> ja, precis. Nej, vi hade ett jättebra förhållande. Men vi, har, det var liksom, vi kollade aldrig på samma film och vi... Jag gillar sport och hon gillar odling och det var så här, inte så jättemånga gemensamma nämnare. Men nu har vi ju en ganska stor gemensam nämnare. Ja, men det är klokt. Jag hade älskat att jobba med min fru också. Ja, och vi jobbar jättebra ihop så att det har funkat hur bra som helst. Kan du se risken som alla varnar för? Det vill säga om relationen skulle spricka, vad gör ni då med bolaget? Om man tittar på lång sikt, tittar på tio års sikt när det här bolaget är ett stort. Ja, det är såklart en stor risk. Men det är ingenting vi har funderat så jättemycket på just nu. Jag har inte haft tid att fundera på det. Jag Johan, vi rådgör ju lite grann med entreprenörer. Om det är någonting som man ändå skulle ge som, en, som ett tips. Det är ju att under den måttet att man fortfarande är överens. Om man har en uppåtgående spiral i bolaget. Så är det nog bra att skriva ner ett aktieägaravtal. Som reglerar vad som händer om en person vill sluta i bolaget. Det behöver ju inte vara påverkat av... Relationen. Det kan ju vara så att någon annan får ett arbetsbjudande och vill göra någonting annat. Så hur man skapar, eh, hur man helt enkelt löser den grejen. Är det någonting mer där du brukar rådgöra om, Johan? Nej, alltså det är ju så här att eh, så länge det håller mellan er och bolaget går bra så är det ju fint liksom. Men eh, man vet ju aldrig vad som händer sen. Förhoppningsvis så kan man ju ändå behålla en professionell relation till varandra och kunna kommunicera som vänner. Men det är ju inte alltid det så. Så att det är svårt att veta hur det kommer att gå. Liksom. När ni byggde Icon Media Lab som ett av dina bolag, Johan, då, då var ni fyra stycken killar. Eh, va, är ni överens fortfarande? Ja, vi är överens. Eh, vi är överens, men... Eh... För ni, var, ni var, gjorde ju både en uppåtresa men också ganska kraftig nedåtresa. När man förlorar otroligt mycket pengar snabbt, då kan det ju lätt bli ganska mycket stridigheter i en ägargrupp. Ja. Så länge det går bra så brukar folk vara ganska nöjda. Men jag tror att liksom, en av oss fyra hoppade av väldigt tidigt. Och vi andra tre vi höll ihop until the bitter end. Men där delade vi på oss. Och sen, sen tog det några år 
innan vi började liksom jobba ihop och göra grejer tillsammans igen. Liksom jag och Erik Wikström gör ju mycket grejer tillsammans fortfarande och är fortfarande väldigt goda vänner. Så att, men jag har svårt att se att vi fyra någonsin skulle starta ett bolag tillsammans. Inte för att vi inte är vänner utan bara för att vi har haft helt enkelt utvecklats åt olika håll. Men... Nej, men jag, otroligt spännande jag ser sådana otroligt många vägar man kan gå med det här utomhusbitar eh, växthus massvis med olika sådana smarta grejer man kan göra sjukt spännande jag älskar idén Internet of Things nämnde du ju förut här det är ju något som alla pratar om nu uppkopplade devices eller uppkopplade prylar Eh, och att sätta in det i någon slags möbelindustri och, och sådär hur, hur, hur intresserade är du av teknik och den typen av jag är väl inte superintresserad av tekniken i sig kan jag inte påstå eh, det är väl mer funktionaliteten den ger, alltså värdet det skapar men just de tekniska lösningarna är ju inte någon fantast av kan jag säga så vem är det som programmerar det? vi har en tredje i teamet, eh, Tobias heter han och han är ju som ett eget utvecklingsteam själv. Han är ju alltså både mjukvara och hårdvara. Han är ju ja, en gigant på det där. Så vi är ju extremt klara att han kommer i teamet så pass tidigt. Alltså jag, jag, jag kan inte se mig själv eh, ringa hem och tala till mina växter eller ens bli om att titta på kamera på dem. Det är inte det som jag ser. Utan... Fast, fast vänta nu Johan, det du kommer göra det är att du kommer kolla här Kristoffer min nya tomat du kommer visa mig. Ja, det är klart du kommer inte kolla på dem, du kommer bara visa mig att du har en cool grej. Ja, det, det är det, det du kommer, det, det kommer göra. göra. Men vad jag gillar med det här är att... Du kommer till och med att skriva så här live från Johans tomatbolag <laughs> kommer det stå. Du kommer ha en egen app som en tv-kanal Johans tomater. Kom igen nu. Vad jag tycker är riktigt coolt det är det här med att jag varken kan eller vill eller kommer att kunna bli en eh, trädgårdsmästare. Det vill säga jag kommer aldrig lära mig hur mycket sol tomater vill ha, hur mycket vatten de ska ha. Men om appen hanterar ljus och vatten, då kan jag välja liksom, om jag ska prova tomaten den här gången, nu ska jag prova rädiser och så. Kan jag göra olika grejer och så behöver jag aldrig oroa mig, jag behöver aldrig gå dit och ta hand om det och sköta om det utan jag bara ställer in appen och så sköter den det liksom. Det är sjukt coolt. Mm. Går du att skapa en sån här guacamole garden hemma då? Där man alltid har färska ingredienser för att skapa en guacamole med avokado. Vad har man mer i sån? Vitlök. Vad har du? Du har vitlök, du har chili, du har lime. Eh, vad har man mer i? Salt och peppar ja. naturligtvis. Behöver du bygga större moduler? Nej, men däremot så måste man ha ganska mycket tålamod. För en avokado tar cirka två år att odla upp tror jag. Ah. Så då, då spelar det ingen roll hur bra teknik man har. Det, det tar tid. Men, men, men det är ändå rätt skönt att kunna liksom ha två års projekt. Du behöver aldrig mm. titta på skiten. Liksom. Det vattnas, det solas, det görs rätt. Och plötsligt har du stora fina gröna avokados. Hur påverkas inomhusmiljön av att ha växter och grönsaker växande? Förutom ja. det mentala. Påverkas luften på något sätt? Eller? Väldigt positivt skulle jag säga. Det finns väl ganska mycket forskning som tyder på att har man mycket växter inne så förbättras luften. Det är något finskt bolag, jag kommer inte ihåg vad de heter, men de har ju så här fjärrstyrda, eller man styr uppstyrda växtväggar som ger perfekt luft och sådär. Så, där. så att det märker man ju på kontor att det blir mer och mer växter för att det ger ett bättre ja, klimat, bättre luft. 
Och jag menar, det är ju just den biten, för jag är finländska bolag och tittar på också och tycker det är fantastiskt spännande. Och man kommer att se det här i offentliga miljöer, alltså i, stora, i företag där det har stora väggar, stora eh, lokaler, mycket folk som är där. Och det blir då, det rensar luften, det skapar mer syre, det har bättre fuktighetsbalans och, och så vidare. Så det finns ju stora grejer man kan göra av e-produkt här också, liksom inte bara ett litet ställe. Det är därför jag säger att det, kan, det får inte bli för viktigt med designen utan mer liksom funktionaliteten som är det viktiga. Och sen utomhussidorna. Vi kommer att se, tänk hur en stad kommer att se ut om 20 år. Det är inga bilar, så det är inga avgaser. De bilar som går med elektricitet som är helt ljudlösa. Och så kommer du ha betydligt mindre behov av ytor. Liksom, så du kommer att ha husväggar överallt, kommer att vara gröna, kommer att odlas. Kommer att gå runt och plocka äpplen från väggarna på husen i stan. Alltså det kommer att se så, så fantastiskt häftigt ut. Jag bor ju nära Essingeleden på Kungsholmen. Jag känner ju att för mig är det bättre att odla inomhus än utomhus. Vi bara börjar där. Jo, men, men det är i en framtidsvision så låter det som en fantastisk idé. Ja. Mm. Och det är redan på gång. Ja. Jag var ju på ett bootcamp i Espo i Finland och då fick man ju ta del av... Och det är ganska många stora projekt inom urban odling. Liksom. Det är det stora industriområden som görs om till odlingsplatser. Så det är någonting vi har haft stora tanke. Och... I New York så har de ju till exempel på toppen av höghusen så har de odlingar nu. Som blir mycket mer ekologiska genom att du restauranger i bottenvåning på de här skyskaperna bara plockar sin sallad och basilika från taket. Och odlingarna där är mycket effektiva, producerar mycket bättre och mer än vad de gör ute på landsbygden. Så bönder kan få flytta in till stan och bli odlare på hustaken. Slipper de bo ensamma och isolerade ute på landsbygden. Som gammal bonde vet jag att det vill man inte längre. Nej, det, det, det finns vi pratar lite grann om det. Det är ju så här, Erik, att idag så är det här en podcast som är Sorede Stal special, kallar vi den här podcasten. Så att du kommer få äh, gå och äta en middag och lyssna på en föreläsning- äh, och diskutera massor med intressanta frågeställningar kring just mobilitet och vad är det mer Johan som... Vi kommer att titta på IBNs Watson-teknologi som kommer att tala om hur man... Artificial intelligence, se om det är något som kan påverka ditt företag som kan funka bra. Att självlärande system så att det blir bättre och bättre på att ge precis rätt sol och vatten till era växter. Eh, massa spännande saker Ja för egentligen så skulle man ju vilja att den här superdatorn Faktiskt håller koll på tomaten istället för en själv Absolut ja, eh, väldigt, 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 väldigt gärna ja. Ja. Men, eh, Jag ser fram emot Egen odlade organiska grönsaker ja. Jag håller med det där, och jag, håller, jag, jag, är, jag är nog mer sugen på design, Alltså har den, den snygga möbeln eh, Hemma än just de egen odlade grönsakerna Men mer grönsakerna till tror jag kommer bli supersnyggt det som att vi har en ny kund här. Ja, två, 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 två. Hur stora volymer behöver man komma upp i när man säljer en sån här vara? När ni räknar på det här, och, och hur mycket måste man sälja på ett år för att få ut en, en enskild möbel? En enskild enhet. Den kostar 13 000 kronor i affären. Mm. Eh, hur många måste ni sälja på ett år? Har ni räknat på det? Vi räknar lite på att vi... Vi satsar på att köra den här storproduktionen på 200 växthus- men sen har vi upptäckt att det är nog det här modulära konceptet som kommer slå mer kanske. Mm, så vi, vi är inte säkra på att vi kommer satsa på att det här växthus vi har nu kanske blir vårt flaggskepp. Liksom den fina, fina möbeln. Och att vi sen satsar på det modulära med lite mer volym. Då. 
Så jag har inget jättebra svar på din fråga där. Och jag kan säga så här, det här, det här är lite anledningen till att vi försöker bygga en ganska stark och erfaren styrelse just nu. Vi, vi har inte så... Man hinner inte tänka både kortsiktigt och långsiktigt så mycket. Så vi... Känns som att ni behöver en långsiktig investerare. Ja, jag är sugen. Ja, jag är sugen. Jag är sugen. Jag är sugen. Jag köper en sån här. Jag bjuder dig på en tomat när du ah, kommer okay, till okay. mig. Ah, okay, okay. <laughs> Erik, eh, som sagt, ni, du kommer gå ner på den här Soaredistal. Ni kommer eh, vara där i några timmar och sen kommer vi träffa dig igen. Mm, och se om du har fått några nya perspektiv och idéer på ditt företagande och ditt entreprenörskap. Återstrålande. Tack tills dess och så ses vi snart igen. Tillbaka efter en häftig runda bordets samtal och det har varit middag och det har varit grejer. Hur, hur känns det här Erik? Ja, det var, har varit väldigt många intryck här under kvällen så det är väldigt svårt att sammanfatta det just nu. Men väldigt, väldigt roligt skulle jag säga och... Diskussionerna har ju varit sjukt intressanta. Vi har pratat om mobilitet, vi har pratat om byggnation, urbanisering. Är det någonting som du kommer ihåg eller minns från de här diskussionerna som du tar med dig? Ja, vi hade ganska bra diskussioner med gällande liksom uppkopplade ord. Om man talar för mig här då, vad som är mina intressen. Så just uppkopplad odling i större fastigheter och sådär. Det var ju... Nu minns jag inte namnet här, men det var någon som jobbar med ett nybygge av... Var det i Danderyd kanske? Ja. ja. Så det var ju en väldigt intressanta diskussion kring... Där vi diskuterade kring att ja, men, uppkopplad odling ger ju så mycket mer än bara växter. Utan det är ju en bra känsla, det blir bättre... Ja, men ljus... Så du hittat nya affärsmöjligheter där? Alltså. Ja, ganska mycket nya affärsmöjligheter den här kvällen. Mm. Så det, får ju, det var ju väldigt positivt. Du har även träffat eh, lite personer från IBM som lyssnade på eh, din affärsidé och så. Hur var det? Det var ett väldigt givande samtal får jag säga. Eh, vi jobbar ju mycket med data i vårt företag. Vi, alltså, vi, för att kunna hitta rätt sätt att odla så... Vill ju vi välja ett sätt att ja, men, titta på all data som produceras från växterna och sen kunna optimera efter det. Och, jo, var det inte det här jäkligt häftigt va? Data kombinerat med växter. Nej, det är fantastiskt. Jag menar, vi kommer att se, vi kommer att se så sjuka grejer i framtiden som vi inte ens kan föreställa oss idag. Jag tycker det är så jävla spännande och kul. Vi har ju faktiskt en framtidsvision, eller rättare sagt vår teknikchef har det, att, för han är väldigt intresserad av bildanalys och AI och sådär. Att baserat på en kamera som sitter i växthuset så kan man kunna optimera odlingen efter det. Och när jag nämnde det för IBM så gick de i spinn och sa att ja, men vi har ju allting som behövs för det, vi har ramverket de har när vi börjar. Så att, det var ett väldigt givande samtal. Kul, så du har haft en givande dagkväll alltså? Minst sagt, minst sagt. Jättekul. Det är oss glada, då har vi fyllt vår funktion. Ja. Kul Johan med en, ytterligare en nöjd person som har varit här. Ja. Ännu, ja. ännu ett spännande entreprenör, jag älskar entreprenörskapet, det är fantastiskt. Väldigt kul att vara här. Tack så hemskt mycket för din tid. Ja, tack för att du kom och lycka till med allt i ditt entreprenörskap. Ja, jag har ju tänkt att beställa en sån här odling direkt, det vet du. Så det kommer ja, jag också. Ja, ja. Som sagt, det finns en styrepost och leder också.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 